0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊一聊，就是所谓的选择。那今天想要跟各位分享一下我这这段时间以来遇到的事情。那如果说之前长期有在听我们节目的听众朋友就知道，说我是在单亲家庭下长大的。那其实我已经跟我的父亲已经有整整十年没有见过面。那在上礼拜的时候，上上礼拜的时候，就是突然通知说，呃，就是他可能要离开了。那我就赶去医院见他最后一面。那见到他的时候，我是非常惊讶的。好，就是在我印象中的他是非常的。呃，风流倜傥，然后高高的、帅帅的，然后辩才无外的一个人。但是，当我看到他躺在病床上的时候，瘦骨嶙峋，然后呃，头发也掉光了，然后皮不复肉、哦。我看到那样的景况的时候，其实我是非常的，嗯，我也说不上来那是什么样的心情跟感觉。然后后来，他当天就过世了。过世了以后。接下来就是要办他的告别式，但是他也变得没有什么朋友，好朋友也都不在身边。然后我的爸爸又结过四次婚啊，结过四次婚。那真的后来留在他身边的就只有他其中一任太太，还有我的同父异母的弟弟，他当然还有我。那我还记得告别式的那一天，呃，雨就是一阵一阵的飘着，然后也没什么朋友过来。好， 也没什么朋友过来。在当 下， 我就觉得 说， 为什么会是这样 子？ 在这 边， 我想要跟各位听众朋友介绍一下我父亲。我父亲是一位非常非常聪明的人。他那年大学联 考， 我父亲他六 十， 他四十九年是大学联考的时 候， 他数学好像是九十七 分， 然后他考上台大。好， 在那个年代 呢， 上台大的人不是天才就是疯子 哦， 他非常厉害。然后他会弹吉他。他会吹口琴，然后他非常的高，然后身材也很好。那他朋友非常的多，好，因为他很会说话，很会逗人开心。所以在以前我小时候，我印象中就是家里总是三不五时会有很多亲朋好友来家里问候啊、聊天啊等等等等。这是我看到的爸爸。另外一面呢，他同时也非常喜欢创业。好、哦，他一开始开了一家电脑公司，但开电脑公司之后没多久，他又失败了。失败之后，他又跟我奶奶拿了一笔钱，然后他又说要再创业，又再开了一家电脑公司、咨询公司，后来又失败了。那在之后，他开了一家补习班，开了补习班做了两年、三年，结果后来也倒了。那后来他又跟我奶奶要了一笔钱，去山东呃卖茶叶。那卖茶叶就也卖得不是很好，结果就是不停地在这样状况之下跌跌撞撞。我对我爸爸是没有什么印象的，因为从小，呃，我爸爸妈妈离婚之后，嗯，他很少回来，我是给奶奶带、哦、我给奶奶带，我爸爸很少来看我，很少来看我，反而是有时候我可能放学回家，看到家里的东西，奶奶家的东西被砸烂。好，就是砸，不管是木，因为我们家奶奶家是木造的平房，那所有的家具都是木头做的，所以我就要回家看到家里的椅子啊，呃，桌子啊，又被砸得烂烂的，我就知道我爸有回来了。那我爸就是透过各种方式去跟我奶奶要钱。那另外一方面，我同时看到我的妈妈，我的妈妈呃选择把我妹妹带在身边，好，我的亲生妹妹带在身边。我的妈妈，我的妈妈是一名国小老师。那他跟我爸爸离婚之后，我爸爸没有给他任何的抚养费，然后我的妈妈就很辛苦的把妹妹抚养长大，让我妹妹去学各种才艺，然后呃有的时候饭不小心煮太多，呃酸掉了，因为我六日会回妈妈那边住，那我们还是会把它吃完，就是非常的节省，然后也非常的呃很努力的把每件事情把它做到最好。就是我们看到我爸爸就是总是，呃，想要做各种创业，然后不停的跟家里要钱，但是每次要的钱他又不好做，就不停的失败。然后每次看我爸回来都开不同的车，然后带着不同的女孩子。那我妈妈则是非常专心的，呃，非常努力的把工作做好。她她是一名国小老师，然后把我妹妹照顾好。后来在四年前我妹妹结婚的时候。就是我妹妹长大了，我妹妹结婚的时候，嗯，我就是看看着我的妈妈牵着我妹妹的手，好走上台，把我妹妹的手交给她的先生，然后台下是我妈妈后来的先的老公，那就是我叫他叔叔哦，叔叔也在台下非常的感动，然后眼泪在眼眶打转，就亮亮的。那我爸爸没有被受邀，哦，也没有人想邀请他。那我其实这一段的过程，我一直在看在眼，就是我的爸爸跟我的母亲分别做着两种两种不同的选择。我的爸爸不停地就是向外寻求他所开心的事情；那我的妈妈比较注重所谓的责任。其实，在我从从事征信社的十六年的过程之中，嗯，我常会看到有一些当事人，有些当事人他可能选择呃守着这个家庭。然后他的另外一半可能完全没有任何的责任感可言，然后也对另外一半的痛苦没有任何感知的能力。然后，我想跟听众朋友分享一个，就之前分享过的，在婚姻里面犯错比较少的一方，在离婚之后都过得比较幸福。在我从事十六年的征信工作以来，从来没有看过例外。所以说，可能今天听众朋友，你发现说啊，我今天我的先生或者我的另外一半，可能他变得好像很没有责任感，然后我很努力的养着这个家，照顾这个孩子，他却无法去感知到或体认到我们的辛苦，然后甚至可能外遇了，或赌博、酗酒，好、啊，或做出各种伤害家庭的事情。其实，如果到这个阶段，你就不妨，嗯、呃，毅然决然的选择离开这个家，好，放弃。因为其实离开后你会过得比较幸福。我还记得有一次，我国一的时候，我爸爸，嗯、呃、那时候他开着补习班，然后他把我叫到他旁边，问我说：“如果爸爸跟妈妈复合，你会开心吗？”哦，我告诉他说：“你们不可能复合的。”那我爸爸就听着就哈哈大笑啊，就说：“对啊对啊，你也知道不可能复合。”但其实我内心想的是，就算你们想复合，我会反对。因为我妈妈离婚之后，其实她过得是比较踏实的。我记得小时候，可能我三岁、四岁，不，四五岁的时候，因为我我其实很早就有印象跟记忆了。我四五岁的时候，有时候可能起来就看到我爸跟我妈在在在,在打架，好在打架。当然，妈妈年纪那个力气一定比较小嘛，大部分就是被打的那一方。那我就看着，然后年纪小的我也不能做什么，然后就慢慢自己就沉沉睡去。那在我国小二年级那一年，呃，运动会早上妈妈又来看我。那后来下午的时候，我妈说她下午再过来，但她这样一讲之后，她再也没有回，就没有就就没有回来了。那当天我就回奶奶家，奶奶说爸爸妈妈要离婚了，原因就是因为我妈那天回回家之后，有一个女人打电话来找找我爸。那我妈问她是谁，啊，她就说她是我爸的女朋友。其实我妈在。呃，跟他结婚的这个八年以来，接过很多很多类似像这样的电话。那那一天他真的受不了，他就跟我爸说，问他到底要不要，就是不要在外遇了。那我爸反而更小登 s h 反而就是可能对我妈施暴。最后我妈当天就回娘家。那回娘家之后，他就。就是我的外公外婆也不愿 意， 就是在接、在、在接受我爸 爸， 两个人就因此离婚了。那他们的人生就走上两个不同的道路。那接着我想要继续跟各位报 告， 就是其实在这段过程里 面， 我感到是非常的难受的。其实有一种人他是很难获得幸福 的， 就是被原生家庭诅咒过的人。好， 因为 呃， 人类在演化的过程 中， 孩子。好，因为他的生理跟经济上高度的依赖父母，所以自然而然演化出一种策略，就是孩子会呃无条件相信爸妈讲的话，会服从爸妈，或者把父母的权的指令把他权威化。那同在正向的关系之中，就是父母也会因此就觉得说，那我要给孩子更多的支持跟照顾。但是然而，并不是每一位父母都对孩子有这样的责任感跟责任心。所以说，在这样状况之下，呃，很多孩子，譬如说，可能遇到一些，嗯、呃，对自己不闻不问的、忽冷忽热的父母，他却变得患得患失，觉得自己好像做错了什么，觉得自己好像什么事情都没有做对。那我的父亲可能就是这样的父母，那我其实就在这样的环境下长大。所以说，这样的孩子长大之后，常常会出现一种自毁式的机制。什么是自毁式的机制呢？譬如说，我们在一段关系里面，我们常常会不断的去挑战这段关系。呃，像我们可能会考验他，就说你要对我怎么样怎么样，然后你我我才能就他们，我们会不断的去考验这关系，然后不断的去挑战。好，就是不管是用各种呃不理性的方式，然或者是可能用各种不是让别人舒服的方式去挑战我们的亲密关系，然后不停的去尝试之后，等到对方真的已经对我们自己已经没有了心，然后或者那个爱情已经已经已经已经,已经冷淡了，然后我们再来说啊，对啊，你看这个，嗯、呃，我我早就知道说没有所谓的真爱存在，在以前的我会这样子。好，在以前我会这样子，我常常会忘了说，爱是需要灌溉的，而不是需要考验的。而在理性的一场关系里面，我们本来就会想要寻求自己可能比较舒服的、舒适的相处模式。而像我们这样子家庭成长的的孩子啊，很有可能就反而是不断的去考验关系，然后去让这关系变得更,更紧绷、更僵化，然后最后。毁掉了之后，才去指责说啊，我早就说这个感情不可靠。嗯，今天想分享这些，主要想跟各位听众朋友报告，就是说，其实，在这样关系成长之下的孩子，他是很很需要，很需要大量的。就算你给他再多爱，好像也不太够。只有一天他自己醒过来，他才有办法去改变这样状况。然后下一段，我想要继续跟各位报告，就是我爸爸跟妈妈。他不同的选择。那这一段想要分享给大家的歌是阿牛的《城市蓝天》。那我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。刚刚上一段聊到，就是我爸爸跟妈妈做的不同选择，就是我的父亲他选择不叫做自己，然后每一次回来就是跟家里要钱，然后嗯，带不带不同的女性。然后开着不同的车，然后吃着很好吃的东西。他他跟我讲，他昨天又去吃了什么，呃，什么牛排啊，德国猪脚啊。但是我跟我奶奶其实就是就是吃着粗粗茶淡饭哦。那个吃的菜是后院种的地瓜叶，然后有偶尔吃的鸡肉也是自己家养的土鸡啊。每每次那个土鸡被被宰的时候，我还边掉着眼泪边吃哦。那我的妈妈则是很努力的把妹妹抚养长大，倾尽一切的，不管透过标会，不管透过任何模式方式，倾尽一切让我妹妹学一切可以学的东西。所以我妹妹其实蛮多才多艺的，学了很多才艺。那反而是有有一次，我记得我说我想跟我跟我奶奶说我想学爵士鼓，奶奶说家里没钱，那些钱都被爸爸拿走了啊！那我真的很想学啊，结果我爸很生气啊，说要冲回来揍我这样。但当 然， 后来没有 学， 我也觉得也没什么不好 了， 也没什么不好。那那一 天， 我爸爸在告别式的时 候， 因为只有他两三个朋友有 来， 我突然发现我很生气。我生气也并不是生气我父 亲， 而是我生气 说， 为什么你以前那么多朋 友， 然后你跟他们称兄道 弟， 跟他们去吃喝玩 乐， 跟他们 去， 呃。循欢作乐哦，结果现在你可能人躺在那边，但你这些所谓的朋友呢？这些所谓朋友呢？他们他们有来吗？他们在哪里？他们在哪里？我我很想问这句话那我也气那一些朋友，好、啊、气那一些当初跟他称兄道弟的啊，然后甚至怂恿他不断换、不断交新的女朋友的这些狐群狗党啊。其实我不断，我我其实当下很生气，在生气之后，我突然意识到我是很爱我爸爸的，我突然意识到我非常爱他。嗯，我突然发现到我的所有一切的行为，就是包括我可能。呃， 离开离开学校 后， 我做的一些事 情， 虽然我很少跟我爸有机会见 面， 虽然他成长过程从来没有在我身 边， 但我发现我好像做的一些事情都 是， 好像隐隐约都是为了符合他的期待。譬如 说， 我记得很清 楚， 就是在我国高中的时 候， 那时候 呃， 新党那时候还很很 红， 那我的爸爸在元旦的时候会带着我去总统府升旗。那我会看着就是这个新党的车队，嗯，一辆接着一辆，然后我们从桃园，有些人溜着直排轮，比较大的孩子啊，或者会溜的，就溜着直排轮到，还有就是累了就上车，好，就是一路从桃园到总统府，那到总统府之后，大家就看着我们“今天白日满地红”的国旗冉冉上升，然后喊着“中华民国万岁”，唱着国歌，我好喜欢那样的氛围。那所以说，我离开学校之后，我对于政治就有莫名的憧憬跟向往。我也希望在政治上有所斩获。那时候，那时候，但后来我发现，到我现在这个年纪，我现在已经四十岁了，快四十岁了。我现在三十八嘛，我突然发现说，好像这些其实不是我真的想要的。我想要的其实就只是很单纯一个餐桌，好，然后跟家人在一起吃饭。所以我发现，哎，这些原来是我爸爸想要的，然后。我就我就为他而做，包括可能后来创业，然后后来创业，我先是开了一家鸡排店嘛，到后来开了一家，其实现在开征信社，开征信社十六年了，就我发现我创业好像也是为了为了我爸，因为我爸每次可能小时候偶尔看到我的时候，我不知道不管我考试考得好还是普通好，因为我其实成绩算还还不错。那我爸总是会摇 头， 他会说 啊， 我考考那个什么烂成绩 啊， 他都说他上台大 的， 因为他是五林高中毕业之后就去台大嘛。他总是会觉 得， 所以我们的成绩不 好， 所以我就很努力的想要做的让他认 可， 让他认 同， 所以我很努力的不停的在工 作， 然后不停的想要让自己变得更好。那同时另外一方 面， 呃， 我我知道我的聪明才智远远不如我的父亲。我记得我父亲在玩踩踩地雷的时 候， 那个微软的小游戏踩地雷 啊， 新接龙的时 候， 他总是可以很快的破 关， 然后很快 的， 嗯， 把就是像我自己玩心接 龙， 我自己永远就是卡关 哦， 破破不了 关， 但他总是可以很快的破 关， 然后玩踩地 雷， 不管是难度多高 的， 他总是可以很快的在两分钟之内把一盘又一盘的结束。我就认识认知到，就是他是一个那么聪明的人，然后我的聪明才智远远不如他。那如果像他这样的人做生意都会失败，表示说，呃，做生意成不成功，就好像不是有关于聪明才智，而是有没有办法、有方法的、有目的性的、脚踏实地的去做。所以我，嗯。这方面，在做生意这方面，我就完全采取跟我爸爸不一样的方式。他做什么，我就不做什么。像譬如说我爸爸，呃，很喜欢应酬，好晚上去喝酒啊，去酒店啊，去各种呃湖光交交错的地方，好去应酬。那我自己，嗯、呃，不要说从来没有，就是很少。很多人说做征信社一定要大量的应酬，但是基本上如果。嗯、呃，我我比较起同行哦，我几乎是不应酬的。我更喜欢待在家里面。那像我爸爸，他可能对自己的欲望非常的看重，所以他会不断的换车，不断去吃好吃的东西。但是我我自己来讲，我就，嗯、呃，我车买了我就不会再换了，除非它坏掉。然后我的衣服啊、裤子啊，也都是穿了呃很多很多年除非有人送我。然后。我吃东西也都，我可以整整好几年都吃同一家自助餐，所以我我,我发现，只要跟我爸爸做不一样的事情，我才有机会稍微接近，嗯，比较我们想要的那个方向。然后另外一方面，嗯，我爸爸他非常的无法感知到别人的痛苦。譬如说，当我的母亲，或者是我的妹妹，或我自己，可能在这样的家庭关系之下，非常的难受、苦痛的时候，他会觉得那都是矫情，他会觉得说那都是自己要把自己生活过不好的。他无法去体认到，其实，在那样的环境下，其实相对相对下，其实我们觉得很煎熬。他无法感知，其实，在这样的状况之下，常常出现在一些可能比较传统的家庭啊，传统家庭，因为他会觉得说，哎，男男孩子就会比较是应该要呃比较高的地位的。好，男人是一家之主的。在这样的状况之下，他会觉得说，他周遭的一切都应该老为着他转，所以他无法去。认知到别人的心里的不舒服、不好过，他会认为说那些都是不对的，都是没有必要的。他以自己的情绪跟情感为中心，所以说在这样状况之下，我就变得相反，就是我对于别人的难过跟苦痛，我会我,我发现我自己会去征服别人的这个感受，就是我当当我看到别人不好过的时候，我会比自己不好过更。更去关切，更去感到不难难难受。所以，当我遇到说有人可能需要帮忙，像之前呃遇到一个妈妈，她可能孩子走丢了，走丢七天，那还警方都找不到，那我就无偿帮她去找到她的孩子。我发现我比她更焦急。包括之后呃，在我们从事征信社的种种过程中，为什么我跟别家有一个很大不同，就是。当客户他很痛苦、很不好受的时候，我会把他当成自己的事情，然后更积极的去处理跟想办法去改善他。反而是我自己的事情，我常常反而觉得无所谓，甚至有的时候我会想要把……嗯，有时候我会有点自厌或自弃的心态。我觉得这些可能都是……嗯，原生家庭。带给我的礼物，我,我必须把它称之为礼物、喔、虽然现在讲起来有一点就是负面，但其实我是感谢原生家庭给我的这些经历，因为这些个性让我可以在嗯人生的旅途上活得更多元。因为我对别人的苦痛、苦难，呃，感知能力比较强，感受能力比较强，所以说我可以把他们的感受画成文字写出来，因为我可能。对于父亲的做法，嗯，我知道说那个做法可能会导致失败，所以他用一个他用他自己的身的的，嗯，人,人生教给我上了一堂非常宝贵的堂课，让我可以在他给他从妈妈给我的呃这副身体之下，我可以更努力的去把我的事业跟我的工作做好。那当然，嗯，在我个性上的种种缺陷，我也很感谢，就是。我的父亲，他用他的身影告诉我说，要如何去克制跟控制自己的这一个令人令人可能会感到不快的性格。所以，其实回到现在，我还是很感谢我爸爸。好，其实虽然其实我们长时间没有没有相处，好，本来我嗯，我曾经跟我的家人说，我可能他走的时候，我也不想去看他。好，但说真的，等到他他。嗯，真的快快不行的时候，我其实很感谢上帝啊，真的很感谢主，就是让我有在他身边陪他见他最后一面，陪他走完这段过程。那这段想分享给大家的歌是伍佰的《白歌》，那我们一起来听这首歌。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。这一集想要跟各位聊的是选择以及原生家庭带给我们的影响。那刚刚讲的是我父亲，嗯，其实我父亲在前几年做了一些很不好的事情，好，包括说，当我奶奶已经被他拿钱拿到没有钱可以拿了，那他就会要我奶奶把。最后的房子也卖掉，那后到了后奶奶，我奶奶在晚年已经得了失智症，也已经不能不能做任何的决定了。然后后来因为，哎，就是失智症嘛，我爸爸就把他放在安养院。然后那时候我奶奶心脏有有问题，好，那那时候我，呃，因为我在坐牢，所以说我无法无法去带我奶奶去看医生。那我的父亲。他为了让自己可以赶快拿到他要的东西，因为我父亲他不想付安养院的费用，所以说他就把，他就不带奶奶去看医生。后来奶奶就就过世了，然后就过世了，甚至我没有办法去送养我长大的奶奶最后一面。啊，当然这个是我自己犯的错，所以我也不能怪别人。但是他没有带奶奶去看医生这一点。甚至不容许我的，呃，我就是其他家人去带奶奶看医生，这点是我很难去接受跟认可的，不可能认可啊，怎么也也很难去原谅他。所以在那之后，我其实就不太想要跟我父亲再见面。那他拿了奶奶很多很多的的的钱，都拿去挥霍。就像我上一段跟各位讲的，其实小时候跟奶奶都是。呃，很省吃俭用，我们掉在地上的饭粒啊，都还是会捡起来吃。然后，但我爸爸总是就是换着一台又一台的车啊、呃，载着一个又一个不同的女朋友。然后，他也给我一些很特别的观念呢、啊，在电广播里面就不方便讲。但我看着我妈妈，我、哦、妈妈，她其实，在跟我爸离婚之后，其实我妈妈还是非常爱着他。有时候，因为我妈妈六日有时候会接我去外婆家住，因为我是奶奶带嘛。那我妈有时候六日会来接我，那妈妈就会跟我说，就是她跟爸爸发生很多事情啊。譬如说，我在跟妈妈在椅子上看《新不了情》这部电影的时候，我妈妈就会呃一直跟我讲剧情接下来应该会怎么发展。那。我就说妈妈你怎么好厉害你都会猜得到，他就说你爸爸以前也说我很适合去当导演或编剧，因为你，因为我我怎么样怎么样，就他在跟我对谈过程中，他常常会提到爸爸的一些事情，譬如说他会提到，嗯有一次他们骑摩托车经过田里面，突然有一只牛，呃哞了一声，然后爸爸就就吓到，然后把。把我妈甩甩到那个田里面了、啊，就摩托车跌倒，我妈甩到田里面，然后她她就指着腿上那个疤，就说那时候是跟你爸爸出去玩的时候留下来的。然后她会跟我讲说我爸当初跟她求婚的样子啊，然后她会跟我讲当初我爸怎么样去追她的。其实我爸当初追她的时候是非常有趣的，因为我爸有一个好好高中的好同学。呃， 不 是， 是国中的好同学。那后来他们高中毕业之 后， 我爸就把那个高中好国中好同学的那个毕业纪念册拿来 看， 然后刚好看到他从里面找三个最漂亮的女孩 子， 其中一个是我妈。然后因为以前的毕业纪念册后面有姓名、跟电话还有住址 嘛， 他就打了这个三个女孩子的电 话， 结果我妈竟然接 了， 其他两个没 接， 所以就没有遇到这个状况哦。那我妈接了之 后， 我爸就。就刚开始跟我妈聊天呐、啊，攀谈呐、啊。我妈这个，我妈那时候又单纯，就就傻傻的跟我爸聊了几句。结果我爸就跑去这个外公外婆家，就去等我妈。然后就两个人就认识了，交往。就我爸其实他这方面他行动力真的很强，我觉得行动力这方面我应该有学到我爸爸。那后来。在追我妈的过程中，他就跟我妈说，如果不嫁给他，他就他就要逃兵这样。就这种情绪勒索的方式，就我妈也就嫁给他了。呃，甚至那时候其实是我妈的爸爸妈妈是有反对的，因为他觉得我爸爸看起来可能还不够稳重，因为那时候两个人都还年轻嘛，才二十一二岁。就这样子啊，其实我妈在离婚后，常常跟我跟我妹呃聊到我爸爸的。点点滴滴，他会讲很多好的事情，也会讲到一些不好的事情。譬如说，我妈还会讲说啊，你爸爸说我眼睛会说话，然后，但其实我我在我听来就是男孩子哄女孩子的话哦。现在想起来是这样子，但是我我妈就会把这些话不断的反刍，然后不断在心里面轮播轮放，然后直到我爸爸在我高一的时候，呃，跟第二任老婆结婚。我妈隔了一年后，因为其实在这过程中，其实蛮多人追求我母亲的，但是我母亲都拒绝。甚至我还记得有一次，我母亲很难过的跟我讲说，她又拒绝了一个人，但她觉得这个人很好，这个人非常喜欢她，也对她好像很温柔，但她但是她就拒绝她。我问我妈妈说，为什么你拒绝她？我妈讲不出来，她还是一样就很努力的去抚养我的妹妹，然后以及六日的时候来我奶奶家接我回外婆家。那后来我爸爸结婚一年后，我妈妈，呃，才答应了另外一个男孩子的追求，跟他在一起，然后两个人后来结婚。那我妈跟这个我我称为我妈的后面这位先生叫他叔，我都叫他叔叔。那叔叔对他对我妈妈非常的好，哦、我他们有的时候会一起去各个餐厅吃饭，然后吃完饭之后，他我叔叔会下厨嘛，他会呃同样的煮。想办法去复制这道料理给我妈妈吃，但两个人也是会吵架，也会有意见不合的时候。但是他们两个人一起很努力的去把，呃，后来我妈妈跟叔叔又再生了一个弟弟，就跟这个把这弟弟抚养抚养长大。然后弟弟现在长得也帅帅的，然后非常的善良，然后就他们一家是非常和乐的。然后你看到我妈妈，觉得她非常的容光焕发，然后神采奕奕。但是看，看我看着我爸爸，他年轻的时候挥霍他的金钱、健康、人脉，然后甚至把他最最爱他的我的奶奶、他的妈妈都不愿意带他去看医生。后来，他身边，所以他走的时候，身边其实没有什么人，包括他身边的那位妻子。也告诉我说，其实我爸爸过世了，对他来说是一种解脱。当然，对我父亲来说也是一种解脱，因为我父亲他后来是久病缠身哦，久病缠身。所以，我想最后今天这一段，想要跟各位听众朋友讲。当然，很抱歉，这一集比较可能各位觉得说啊，好像讲的，好像压力很沉重。但其实我讲的其实就是选择，这就是选择。当我的母亲她选择尽她的责任，然后。善清好他做母亲的角色，去照顾好他的孩子，然后从一而终，不管是跟谁在一起，都专心一心一意的对待他。然后，当我的父亲，他可能呃不把责任当成他的首要之，我记得他常常在挂在嘴边，他就说：“啊，我我活到五十，他就他跟我们讲，他活到五十岁就好了。他觉得做人就是要开心，这是我爸讲的。但开心的结果是什么？我想结果可能不是太开心。”那最后我，我就是在送，就是在盖棺之前，就是我看着我父亲哦、啊，我看着我父亲，就曾经那么那么英俊、那么帅的一个人，然后那么有才华，又会弹吉他，又会唱歌，又是台大的资优生，然后口才又那么好，辩才无碍，然后那么多的人喜欢他，然后最后却身边几乎没有朋友。来送他，然后家人也好，很多家人也不愿意来看他。其实我感觉内心是非常感慨的。最后回到真信社，再要再次跟各位听众朋友再次的强调：如果你的婚姻让你觉得非常的痛苦、窒息，然后你已经尽了一切努力，你也没有办法去改变，你的另外一半还是持续的外遇、出轨、酗酒、赌博哦。嗯，你就毅然决然离开他吧，我可以保证你过得绝对会比较幸福。你也不要想说孩子，呃、嗯，你撑下去才是完整的家，不是的。其实孩子希望就无非就是爸爸妈妈可以幸福，可以快乐。那另外，我要跟所有可能对婚姻跟对家庭比较没有责任感的朋友报告哦。或许你觉得现在目前你向外寻求的东西是比较快乐的，是比较自由自在的。然后你觉得你活在当下，你觉得你反正没有杀人放火，你没有经营掳掠。但实际上，你对家人还有对孩子造成的伤害是会一辈子留着的，甚至他会继续的传承下去。好，你的孩子如果他无法走出来，他可能会再影响他的孩子，因为。你的行为是会被复制到孩子身上的，很难不被复制。那需要很大的、很大量的阅读跟决心，还有要有一些好合适的经历，才有可能摆脱你的这些行为带给他们的阴影跟桎梏。所以说，请你啊，请你要明白哦，婚姻，当你踏入婚姻这一刻开始，你就必须要体认到，那责任感是。你必须要去注重的，你必须去捍卫你的家庭，尤其如果你是一个男人呢、啊，你必须，你一定要好好的坚守在你的家庭上，然后做你一切该做的事情。你要么就不要生小孩，那既然你选择生小孩之后，你就应该负起责任，做好一个父亲的角色，做好一个男人的角色，做好一个丈夫的角色。那各位亲爱的听众朋友，如果有任何想要听的故事，或想要听的案例，或者你想要分享什么案例，嗯，或者你遇到什么疑难杂症，都欢迎来到真性是阿宅的粉丝团与我分享。那在这，希望各位都能幸福的过每一天。那最后一段想分享给大家的歌是，嗯，突然又想不起来，啊，是，嗯嗯。啊，陈宇佩的《包菜阿、啊、爸》，那个陈宇佩《包菜阿、啊、爸》的那个 MV 里面，嗯，就看着他爸爸很照顾他，然后咳咳当他生病感冒的时候，会背着他去看医生。其实每次看到这样的影片呢、啊，小时候就觉得好好羡慕哦，就好羡慕别人有一个就是会听他们说话的爸爸，会当他们生病会陪他们去看医生的爸爸。但我总之，不管你的人生怎么样，我们的人生怎么样，都是我们的，都上帝美好的安排。再次谢谢各位，晚安，拜拜。